1: El carnaval de Uruguay más importante de los carnavales andinos de América del Sur, los hermosos paisajes de Machu Picchu, el fuerte de piedra de Samaipata o el castillo de San Felipe, la mayor fortificación construida por los españoles en las colonias. Este es uno de los recorridos que realizó nuestro siguiente invitado. No el único viaje, ni el único destino, porque las playas ecuatorianas de Montañita o la pequeña ciudad de Valle Grande, donde fue asesinado el Chayabara, todos estos puntos han quedado archivados en la retina de Carlos Fiellos, fotógrafo que nos muestra una exposición donde quedan reflejadas múltiples en realidades. Carlos, eh, muchos meses viajando por Sudamérica para encontrar estos lugares increíbles y desconocidos muchos de ellos. Buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días, Pilar, muy buenos días a toda la audiencia de eh, la radio, muchas gracias por invitarme y pues sí, efectivamente hemos estado por. Eh, varios rincones de América Latina y preparó una exposición que yo creo que será muy agradable, que gustará a la gente y que intenta reflejar, eh, como sucede con la fotografía y con muchas de las representaciones, de una mínima parte de la riqueza, la variedad y las cosas hermosas realmente existen en, este, en esta zona.
1: Carlos, tú eres ecuatoriano, ¿lo tenías más fácil para encontrar parajes diversos? ¿Lo tenías claro ya que ibas a hacer este viaje?
2: Eh, bueno, no, no sé realmente si lo tenía claro o no eh, por el hecho de ser ecuatoriano, pero sí por el hecho de ser eh, latinoamericano y más que considerarme eh, ecuatoriano, perdón, de ser latinoamericano y por el hecho de ser fotógrafo. Eh, entonces realmente eh, en algunos puntos he ido a lugares eh, turísticos que de alguna manera son éxitos seguros, pero realmente eh, la mayoría de la exposición más bien eh, refleja lo
1: que he encontrado al caminar, al Comenzaste el mes de enero. Lo hiciste en Perú, Bolivia y Argentina. ¿Cómo fue no. el inicio? ¿Qué ibas buscando? ¿Qué recorrido tenías en la cabeza? ¿Cómo fue?
2: Bueno, mire, en realidad yo iba atrás de unos quijotes, eh, que suelo decir yo que recorren ahora América Latina, que son precisamente los médicos cubanos que están en las brigadas médicas cubanas o en la Operación Milagro o eh, en el programa de alfabetización Yo sí Puedo. Este fue digamos el bosquejo que tenía en la cabeza, sin embargo al ir preparando el viaje me di cuenta que si bien esto es algo que quería contarlo, no me quedé, podía quedar solamente ahí porque precisamente estos médicos cubanos están metidos en todos los rincones, en todos los lugares y esto me abrió las miras para presentar eh, otra realidad de América Latina, tomando en cuenta que ahora precisamente nuestro continente está de alguna manera en el punto de mira internacional entonces dije pues mira voy a aprovechar esto y voy a contar eh, no que realmente cuando quise buscar eh, digamos que fui en pos de algunas voces y me di cuenta que las voces los matices los las imágenes que podía presentar realmente eran muy diversas múltiples ricas eh, eso es lo que ha hecho y también que esta exposición sea un poco de todo no paisajes turísticos la gente ...que han surgido en América Latina... ...que ahora tiene un renacer precisamente social... Eh, ...arte... ...realmente hay un poco de todo...
1: ...bueno lugares turísticos y otros que no lo son tanto... ...nos situamos en Perú... ...el lugar donde comenzaste... dónde fuiste... Uh
2: -huh. ...bueno digamos que ya la parte práctica del viaje... ...pues de arribar en un avión hasta Lima... ...hacer un viaje que realmente es muy cansado... ...pero que bueno la parte económica también determina... no eh, ...un viaje en bus de... ...pues más de 14 horas... Eh, y llegar a la ciudad del Cusco, que es una ciudad preciosa, 100% turística. Bueno, preciosa depende para qué, ¿no? Porque está llena de turistas. Y hay gente que a veces prefiere precisamente evitar esto. Eh, y bueno, es toda una aventura, llegar a Machu Picchu. Hay dos opciones. Generalmente quien dispone un poco más de dinero lo hace a través del tren, y quien no tiene dinero pues lo hace a través de una caminata hasta llegar al pueblo de Aguascalientes. Yo realmente tomé las dos opciones porque estaba intermedio. Por tiempo tuve que abordar el tren, pero al regreso al Cusco ya lo hice por, por una caminata que se hace hasta la eléctrica, bueno, con anécdotas y todo. Por ejemplo, hay un puente eh, por el que pasa un tren eh, que, que pone un letrero claramente que dice no pasar por el puente. Y yo no tuve más remedio que pasar por el puente, una oscuridad total, el miedo si viene el tren, no tienes a dónde hacerte un lado y bueno ya cuando salí llegué a un puestecito la gente me dijo oh, señor pues hubiera cogido la carretera que estaba un poco más abajo <risa> pero bueno eso ya queda para la parte de las anécdotas no
1: la anécdotas en Perú pero me imagino que no fueron las, eh, las únicas ¿no? ¿en qué momento decides dejar Perú y marchar a Bolivia y qué ibas buscando o qué tenías en la cabeza en Bolivia?
2: bueno en Bolivia realmente iba digamos de la parte ya que habíamos mencionado los médicos cubanos eh pero sin embargo no quería pues, un punto impasable al pasar de Perú a Bolivia pues de estar en el, en el lago Titicaca entonces estuve eh, en Copacabana y eh, realmente el lago Titicaca es una, una experiencia mística ¿no? es una, una experiencia preciosa y bueno, de ahí estuve por La Paz en La Paz también eh, pude ver un poco, muy, muy poco de lo que se está viendo en América Latina en unos países más que en otros que es de un empoderamiento de la gente, la gente interesada en política, la gente interesada en que las cosas cambien. Y, eh, pues bueno, pues digamos que fue el primer atisbo que tuve de una ciudad que está en, a medio caballo entre hacer reformas sociales, entre salir de la pobreza, ah. pero problemas que todavía
1: se manifiestan ahí, ¿no? Oye, eh, Carlos, eh, ¿pero cómo fue, por ejemplo, reencontrarse uno, no sé si con sus orígenes o con eh, personas muy cercanas? A ti te veían con la cámara de fotos, se acercaban, eh, te preguntaban qué era lo que estabas haciendo,
2: no, no, realmente, eh, bueno, eh, también este viaje tiene a nivel técnico una, una experiencia, ¿no? En el primer viaje, en los meses de enero y febrero, fui con la típica cámara inmensa fotográfica y eh, la gente, no, no pregunta no rehuye, pero lamentablemente el problema que solemos tener es que la gente al ver la cámara posa, entonces eso a veces impide que, que las fotos sean tan, tan la espontáneas la verdad, como le gustaría, ¿no? Excepción hecha, bueno... Cuando ya llegué a la parte de Oruro, al carnaval de Oruro, es una cosa realmente inmensa, no sé... Me parece que es alrededor de 400.000 personas las que se dan cita eh, a este evento, y realmente son dos o tres meses de preparación de las fiestas, y en los dos o tres días en que es propiamente el desfile, que para la gente realmente no es un desfile, el sábado 10 de febrero, por ejemplo, para las personas que participan ahí realmente están haciendo un acto de devoción a, a la Virgen, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que decía, en estos días realmente la Cámara ya no espantaba. La Cámara, la gente la veía con total naturalidad, algunos no la veían, otros la veían, pero
1: una espontaneidad total. Oye, para ir a Oruro, imagínate, ¿cómo tenemos que, que dirigirnos allá? Estamos hablando del más importante de los carnavales andinos de América del Sur, pero concretamente, ¿dónde está?
2: Oruro es una ciudad eh, boliviana, Bolivia digamos que tiene dos regiones básicamente, las regiones altas, las regiones por donde pasa la cordillera andina y las bajas, Oruro es una de las ciudades eh, altas, eh, me parece que está sobre los 3000 metros sobre el nivel del mar y bueno, yo llegué, en mi caso por ejemplo, yo llegué después de hacer un recorrido, de, llegué de Santa Cruz, fui hasta Valle Grande, bueno que ya lo comentaremos lo del C, y de ahí llegué a, a Oruro. Fue un viaje de alrededor de nueve o diez horas, un poco cansado, pero bueno, ya cuando llegas a Oruro realmente el problema no es llegar a Oruro, el problema en los carnavales es encontrar alojamiento. Por suerte hay muchas personas que, aparte de los alojamientos establecidos como hoteles, hostales y pensiones, hay muchas personas que habilitan sus casas para que pues los turistas que van tanto de dentro como de fuera puedan estar ahí. Entonces, ya te digo, el problema no es tanto llegar, el problema es en esas fechas conseguir un alojamiento, bueno, de acuerdo a lo que uno necesita, ¿no?
1: Oye, pasaste por eh, Valle Grande, decíamos, la pequeña ciudad donde fue asesinado el Che Guevara, quizás uno de los puntos destacables, un lugar que se ha convertido en un lugar de peregrinación
2: Sí, 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 el, el Che Guevara fue eh, asesinado en el pueblo de La Higuera, que está escasa dos horas de, de, de Valle Grande eh, dos horas que realmente no es la distancia que uno se imaginaría sino que el, el ...el proceso de llegar en un vehículo hasta allá... ...hace que una distancia corta sea muy larga... ...lamentablemente yo por ejemplo no pude estar en Liguera... ...porque en el, los días que estuve ahí... ...las condiciones climáticas eran imposibles... ...y realmente es un poco un riesgo ¿no?... ...me contaba de personas que se habían quedado atrapadas en la higuera ...porque el tiempo había cambiado muy bruscamente... ...y como yo tenía que ir para Oruro pues no lo pude hacer... ...pero bueno, en la misma ciudad de Valle Grande... ...un valle precioso, una ciudad pequeñita... Eh, digamos que es una especie de santuario del de Che Guevara, está el hospital en el que llegó el cadáver del Che Guevara, inclusive se conservan unas lavanderías que son esos lugares para lavar ropa, la ropa de, del hospital, las cubrecamas, yo qué sé, que fue en el primer lugar en el que los asesinos del Che Guevara exhibieron su cadáver, ¿no? Eh, está la morgue, ahí hay unas cosas, de, bueno, en estas dos edificaciones, que si son pequeñitas, son sencillas, eh, realmente hay unos eh, preciosos trabajos hechos por los últimos son por unos chicos de argentinos eh, de murales ¿no? entonces se encuentra está eso, luego están la capilla de Che Guevara que se asienta en el lugar en el que se encontraron los, los restos del Che Guevara hay que recordar que el, los restos del Che Guevara estuvieron desaparecidos por muchos años me parece que fue el año 97 en el que los pudieron recuperar un grupo de médicos forenses argentinos y cubanos y bueno, en ese lugar hay una capilla con una colección fantástica de fotografías del Che Guevara y para mí fue fantástico ver, por ejemplo, cómo la gente, en este caso, por ejemplo, que yo estuve, que era una época que no es turística, por ejemplo, coincidí con personas de Corea, de Japón, que te quedas un poco asembrado porque dices, bueno, es lógico que latinoamericanos y todo vayan a ver Che Guevara, pero gente de todos los lugares, ¿no?
1: Oye, por cierto, Carlos, estamos haciendo, este viaje fue un viaje además de varios meses, dividido en dos partes, primero una en invierno, en este caso, y otra en, en verano. Oye, lugares que te llamaron mucho, mucho la atención, estamos mencionando algunos, pero mmm, también tú haces hincapié, ¿no? Por ejemplo, en el fuerte de piedra de Samaipata.
2: Sí, sí, mira, ese es por ejemplo, eh, digamos que para mí también fue un viaje de, de descubrimiento, porque yo creo que nos pasa a, a todas las personas que a veces conocemos más, miramos más hacia la casa del vecino que a lo nuestro mismo, ¿no? Yo estuve en el Fuerte de Samaipata porque me comentaron, me dijeron, no puedes dejar de ir ahí, eh, no tuve inclusive tiempo para documentarme sobre de qué se trataba, y cuando llegué me quedé asombrado porque realmente es una piedra muy, muy extensa, más que una piedra, digamos que... Es, parte de, de una montaña en la cual se nota ya obviamente eh, después del paso del tiempo, no no está visible pero se nota cómo tallando en la piedra eh, los incas tenían ahí sus habitaciones tenían, pues era todo un edificio tallado en la piedra ¿no? Eh, me parece que desde siete u ocho años ya no se permite inclusive pisarla porque eh, en su momento pues esta cosa todo el mundo iba a visitarla y eh, de tanto a ir y venir cada vez iba desgastando más. Y realmente es una de esas cosas que te quedas eh, asombrado, ¿no? Ahora han hecho muy bien, han hecho una escalinata, bueno, un, un recorrido paralelo de madera eh, que conserve el entorno, que, que es respetuoso con el medio ambiente y que permite apreciar realmente estos vestigios de lo que en su momento fueron estas culturas fantásticas Oye, que poblaron Carlos, América Latina.
1: En agosto seguiste tu viaje a Venezuela, Colombia, Ecuador. Terminaste en tu país.
2: Sí, efectivamente, efectivamente. Y ya en Ecuador, eh, ya mezclé un poco la, la parte del viaje fotográfico con el viaje familiar.
1: Claro, eso, eso está bien también, y de vez en cuando, ¿no? Sí, si sí. tuvieras que seleccionar alguna de las fotografías, alguno de los lugares, esos que te han marcado mucho, que aquellas personas que vayan a allá, que vayan a Sudamérica o Latinoamérica, que no pueden perderse, ¿cuál sería? Desde el conocimiento ya de lo que son los lugares y las gentes, desde la cultura. Bueno, yo realmente me quedaría prácticamente con, en este caso, eh,
2: con pocos de los lugares turísticos, sino más bien con algunas vivencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de Caracas yo he elegido una fotografía. En la exposición la gente va a encontrar 20 fotos grandes, de 50 por 70 centímetros, acompañadas de tres fotos más pequeñas, ¿no? Entonces, en el caso de Caracas yo elegí una foto y que es un mural... ...pintado en algún lugar de Caracas céntrico... ...que dice... ...está el dibujo de un campesino... ...y eh, dice... ...entre el hacendado y el indígena... ...me quedo con el indígena... ...firma Hugo Chávez... ...y abajo pone... ...Sabino vive... ...la lucha sigue... ...Sabino fue un líder eh, campesino... ...asesinado... ...en, en Venezuela... Eh, ...y a esta imagen... ...por ejemplo... ...yo la acompaño con otras tres fotos... ...que hubiese podido haber... Poni ...puesto cientas ...de fotos de las que está Chávez presente... ...ha sido asombroso para mí... ...ver cómo en Caracas este líder político eh, sigue sí, vivo está tan presente, está, está más vivo que nunca eso por ejemplo en Venezuela fue lo, una de las cosas que a mí más me llamó la atención en Colombia por ejemplo la foto que más me gusta otra cosa que yo desconocía es una foto en el parque de San Antonio en Medellín en la que hay una, dos palomas hechas por eh, el artista Botero dos palomas de cobre vaciado eh, pero una de esas palomas está reventada por dentro eh, y aconteció que en el año 97 eh, pusieron una bomba dentro de esta paloma eh, la bomba estalló, mató varias personas, dicen que alrededor de 22 a veces no hay unanimidad en cuanto a eso y bueno, años después eh, el alcalde le pidió a Botero, al artista que, que haga otra otra escultura para reemplazar la que se había dañado Botero consistió en hacerlo siempre y cuando la otra se quede ahí como un testimonio de algo que desangra lamentablemente a, a Colombia, que es la violencia. Entonces, de, por decirte, ¿no? otra de las postales con las que me quedaría eh, es precisamente eh, la capilla de, de, de Valle Grande, la capilla montada en honor al Che Guevara. Sí. Eh, bueno, y así, y eso un poco también es un poco difícil, porque es como como un padre decir que hijo quiere más.
1: Es muy complicado En cualquier caso Esta exposición Se inaugura el miércoles El 18 de septiembre Va a ser el Centro Cívico Y Parralde Ahora nos tenemos que despedir El tiempo Se si nos ha echado encima Carlos Fiallos. Muchísimas gracias Por atender nuestra llamada Y que te vaya todo estupendo Buenos días
2: Muy bien Pilar Muchas gracias a ti ¿eh? Siempre que se hace
0: una historia Se habla de un viejo De un niño de sí pero mi historia es difícil No voy a hablarle de un hombre como él Haré la historia de un ser de otro mundo De un animal de galán Con la música de
1: Silvio Rodríguez Esta canción del elegido ponemos punto final Aventureros por Volveremos el próximo domingo A partir de las nueve de la mañana Worf. Es
0: una historia enterrada Es sobre un ser de la nada de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes voy de planeta en planeta buscando agua potable quizás buscando la vida o buscando la muerte eso nunca se sabe quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable o por lo menos queribles Vaya, él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente como pensaba la gente pero las piedras son frías y le interesaba calor y alegría, las joyas no tenían alma, solo eran espejos colores brillantes, y al fin bajó hacia la guerra, perdón, y se decía la tierra. Cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro, lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre el lomo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de fútbol. La ruta es slow con Buen Buendía.
2: Toda la información en clave es slow food. Te espera los jueces...